0: Bienvenidos al podcast de Turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En este episodio nos acompaña Juan núñez periodista especializado en turismo y tecnología y editor y fundador de Smart Travel News ¿Qué ha pasado en estos dos años de pandemia? ¿Qué se ha sabido aprovechar? ¿Y qué papel tienen los medios de comunicación en este periodo de tiempo? Estos son algunos de los temas de la charla de hoy Disfrutad el audio Buenos días, Juanda. Bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus y gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias a ti, María, por, por invitarme. Un placer estar aquí, de verdad que sí.
0: Periodismo, turismo y tecnología. Yo diría que prácticamente esta es tu trilogía. En 2016 fundas uh, Smart Travel News, un diario online de innovación para el sector turístico y que va dirigido a los profesionales del sector. Cuéntanos, ¿con qué inquietud lanzas este proyecto y quizás descríbenoslo bien?
1: Pues, eh, bueno, la idea era, era hacer un, un medio exclusivamente online, no tirar por una revista física en aquel momento, y al mismo tiempo también hacer algo muy específico de, de innovación y tecnología, ¿no? Me parecía que había un, un hueco para hacer algo que fuera exclusivamente sobre estos temas y también buscar un, un poco el medio que a mí me gustaría leer, por decirlo así, a un portal de noticias muy ágil, con todo muy resumido, muy directo, al que luego eh, luego lo comentaremos supongo, pero he ido incorporando elementos pues como el boletín de WhatsApp o el podcast que me parecía que iban en esa línea, ¿no? De tratar de informar de un modo uh, más ágil y, y más rápido y esa era la idea. Y luego, por encima de eso... Pues también, lógicamente, el objetivo de, de emprender, de trabajar para uno mismo, de ser tu propio jefe, de tener tus horarios. En mi caso, además, coincidió con que estábamos fundando una familia, no teníamos dos niñas pequeñas y quería pues tener ese, ese tiempo para estar con ellas pues, todo el tiempo posible. Así que, hay, a la vez, había un plan de vida, digamos pero también pues, esa intención de hacer un medio muy específico de, de innovación turística.
0: Genial. Cuéntanos qué contenido tiene y un poco la finalidad que filtras con todas estas noticias.
1: Bueno, el contenido sobre todo, o la parte a la que doy más importancia son temas de, de marketing, de distribución, de comunicación, de gestión turística, de destinos turísticos inteligentes y, y la idea es que la gente se encuentre el boletín por la mañana y de un modo muy rápido... Pues para ver lo último que ha pasado, también sigo muy de cerca a los medios americanos y, y trato de estar ahí un poco a, a ser muy rápido a la hora de si ha pasado algo con Google, con Booking, con Expedia, que son los actores de los que el sector está más pendiente cuando hablamos de tecnología y distribución, pues ser el primero o de los primeros en sacarlo y que la gente lo pueda ver por la mañana, aunque haya pasado hace tres horas en Estados Unidos o cuando sea. ¿no? Y, y sobre todo ese es el tipo de contenido. Luego es verdad que, que me gusta también en el boletín referenciar a otros medios, si hay temas interesantes que encuentro en otros medios, que, que la gente pueda verlo un poco todo de una tacada. ¿no? Al final, mi principal objetivo no es cubrir información del sector en general, ¿no? pues sea aperturas de hoteles o cosas así, pero sí, si pasa algo importante, pues también me gusta que, que la gente lo tenga para que de algún modo aunque yo soy consciente de que van a leer otros boletines, pues que en el mío puedan encontrar lo puedan encontrarlo más importante muy deprisa. Ese es el objetivo. Pero los temas principales, al final, o a los que doy más importancia, son los que tienen que ver con marketing, distribución online, gestión turística, etc.
0: ¿Estás tú solo en ese proyecto o tienes algunos colaboradores?
1: Pues empecé yo solo y, y como empresa, digamos, sigo siendo un autónomo que hace este portal de noticias, lo que pasa es que pues, he tenido la, la, la suerte de, de en el camino, pues que ha habido profesionales, de, pues como Enrique López del, del CET o Laura Rampérez, eh, Cristal Buckler, o sea, gente que, Raquel Lora, se me ocurren un, un montón, gente que, que le ha gustado el, el medio, gente del sector y, y que ha colaborado de alguna manera o de otra, pues, haciendo entrevistas, o enviando artículos, o oyendo a viajes de prensa a los que yo no podía ir, o qué sé yo, eh. en fin, he tenido la suerte de tener colaboradores esporádicos. es un Es un, es un diseño, digamos, de. Casi no Casi me da un poco de reparo llamarlo empresa pero un diseño de proyecto bastante flexible en ese sentido ¿no? yo, yo centralizo un poco todo pero luego pues externalizo cosas o contrato colaboraciones puntuales y me permite ser ágil y también en el contexto de, de todo lo que ha pasado con la pandemia ha sido más sencillo sobrevivir, ¿no? O sea, no es lo mismo salvar, digamos, una economía casi familiar que, que imagínate tener una empresa con empleados que cobran una nómina mensual y tener un equipo de 8, 10, 15, 30 personas. Eso yo entiendo que las, las empresas eh, que han estado en ese contexto han tenido una realidad muy diferente y muy complicada. En mi caso ha sido complicada como la de todos, pero al, al estar yo solo digamos en la estructura empresarial, lógicamente ha sido mucho más, más, llevadero, más llevadero. Tiene sus ventajas, evidentemente. También estoy un poco solo a veces y he uno de menos esa, ese oye preguntarle a alguien oye, ¿qué te parece que intentemos esto? ¿qué te parece esta idea? Lo echas un poco en falta, ¿no? Pero, pero bueno, por lo demás, yo creo que en mi caso ha tenido más ventajas que otra cosa.
0: Bueno, solo lo que has buscado tú y con lo que estás a gusto, así que al final es un formato que tú has buscado.
1: Sí, exacto, sí, sí. Es una idea que, que me encaja y que y con la que llevo cinco años y estoy encantado con ella. Es verdad que, que también a veces en la parte empresarial, digamos, llega un punto en el que dices, bueno, esto está fantástico, he conseguido ser mi propio jefe, hago lo que me gusta, a la, a la, la gente le encuentra un valor y todo, como, como que todo está en su sitio. Pero te planteas, bueno, ¿y, y ahora qué? Sigo con esta estructura. Intento crecer en alguna dirección, incorporar equipo. O sea, siempre tengo un poco eso ahí como en el fondo de la cabeza. Lo que pasa es que el día a día te va arrastrando y, y, y es complicado, Total. pero a veces es uno echa en falta tiempo para muchas cosas, pero sobre todo para, para pensar en, bueno, pues se puede hacer algo más. O, y es, es algo que, que voy intentando poco a poco, pero que siempre tengo ahí esa, esa división, ¿no? De, de, de decir... ¿Debería crecer en algún sentido? ¿Debería incorporar gente? De, ¿cómo, ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿no? Porque estoy bien, pero, pero como que estás siempre en el mismo sitio. ¿no? Y... Es, es
0: fundamental hacerse preguntas, creo yo. Sí, sí
1: exacto. Y no, hay que, a veces también gente del sector te lo plantea. ¿no? Oye, se puede, pues, caray, podrías hacer esto, esto, otro. Y entonces tú también te lo planteas. O yo, por ejemplo, pues, claro, yo emprendí sin tener ni idea de emprender. Lo cual es, 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 es atrevido y es inconsciente más que atrevido. Pero claro, cuando tú emprendes tienes que, saber de, tienes que saber de lo tuyo y tienes que saber de, de negocios y de emprendimiento y de empresa. Y yo eh, realmente empezado a interesarme en esa parte relativamente hace poco. ¿no? De hecho, estoy ahora aprendiendo sobre ese tipo de cosas. ¿no? Sobre gestión de proyectos, sistemas, eh, fiscalidad, que es todo un mundo para cualquier autónomo, te puedes imaginar. Y claro... Realmente he empezado hace poco a interesarme por esos temas y no sé por dónde saldrá y por dónde creceré, pero, pero algo hay que hacer, sí, sí.
0: Bueno, aquí podríamos grabar otro podcast, ¿eh? porque realmente eh, yo creo que nos enseñan a emprender teniendo ese, ese MBA, ¿no?, como background. Bueno, yo soy otro ejemplo en ese aspecto. Sí. Yo soy licenciada en filología germánica, es decir, debería ser profesora de alemán y tengo dos empresas, entonces toda la que es la parte financiera, el marketing se me da mejor, ¿no?, pero todo lo que son números se me hace cuesta arriba. Han pasado pues, ¿qué?, a 13, 14 años casi y, y sigue siendo una tarea de las que dejo siempre para lo último. Eso es así, sí. pero bueno, al final es parte de, del juego, ¿no? Y si te lanzas porque te apetece y tienes ese coraje, pues adelante y lo otro. Si al final no te sale, lo delegas y listo.
1: Sí, no, yo estoy, estoy completamente de acuerdo, es verdad. Yo, por ejemplo, la parte de gestión la delego, aún así es un caos porque, porque evidentemente la, la carga fiscal que tenemos los autónomos, que eso daría para otro podcast solo eso, sí, sí. Es, es terrible para que cualquier gobierno luego se ponga medallas de que apoyan a los autónomos, ninguno lo hace. Pero... Pero es verdad que, bueno, que, que yo creo que sí que nos salimos de... Que esto también daría por otro podcast. no salimos de, de la educación reglada sin ninguna formación sobre lo que es una mm. factura, lo que es una nómina, mm. lo que es una empresa. Ni siquiera se contempla que puedas tener una empresa. En la educación reglada nos enseñan a ser empleados, que está muy bien si eres feliz siendo empleado, lógicamente. No es nada en contra de eso. Pero es verdad que no te comentan que pueda haber otra opción, ¿no? Entonces, en fin, ese es, es un... Es un mundo, desde luego, que daría para, para otro podcast, desde luego que sí. Pero bueno, para,
0: para los curiosos no deja de ser fascinante, así que ahí estamos, aprendiendo sin parar. Eso vamos es. a enderezar un poco la conversación, Venga. volvemos al, al tema del turismo, a pandemia, y de hecho vamos a centrarnos en esa pandemia que, lógico, ha dado un revés al sector, abre al mismo tiempo un abanico de opciones, desde cierres, lamentablemente, hasta grandes creaciones, y tú, desde fuera, y con tu ojo periodístico, ¿Qué sensación tienes? ¿Qué ha pasado en estos dos años de pandemia?
1: Bueno, ha, ha habido un poco de todo. La, la cuestión es que no se puede generalizar. En el caso, por ejemplo, de, de los hoteles, que son con quien más contacto tengo, ha habido de todo. Pues claro, el, el principio pues, fue un, un shock para todos. Los hoteles pues, tenían que afrontar eh, ERTES, cierres, los que estaban medicalizados estaban medicalizados, los que se ofrecieron como hospitales de campaña, casi por decirlo así, estaban en, en, en ese tema... Y luego, pues con la recuperación ha habido un poco de todo. Ha habido hoteles que, eh, depende un poco del destino, claro, los hoteles urbanos de, y de eventos han sufrido más, pero el vacacional pues, ha habido de todo. Incluso ha habido hoteles que, el otro día me comentaban en Fitur, que incluso han hecho, en menos tiempo han vendido más que otros años. Porque, claro, al, al, al venderse con, con una menor antelación, al venderse más a última hora, el precio es más alto siempre. Con lo cual, ha sido una cosa por la otra y hay hoteles que han vendido a un precio más alto de lo que solían vender. Pero estos son casos y casos, porque habrá hoteles que digan, pues mira, no ha sido mi caso, desde luego. Y hay gente que ha, ha sufrido mucho. Pero también hay gente que le ha ido relativamente bien. Nadie deseaba esto y nadie, seguramente es complicado sacar conclusiones positivas de algo tan terrible. Pero ha habido un poco de todo. Y aunque no sé si luego comentaremos algo sobre Fitur, pero es verdad que ya notas un, un cierto... Un ánimo distinto, incluso comparado con la, con la edición de mayo, que ¿no? eh, fue un poco así, que yeah. extraña. Notas que, que realmente la gente está animada y que quiere hacer cosas y que quiere salir. Y evidentemente habrá quien haya sufrido mucho e incluso quien haya tenido que, que cerrar, pero en general yo creo que, que las empresas del sector han demostrado una vez más que es un sector fuerte, con, uh -huh. con muchos emprendedores y con mucha gente con un, un ojo empresarial tremendo y que realmente es un sector que que va a salir adelante, yo creo que si hemos pasado por una crisis que, que, que implicaba un cierre total de fronteras y de, y de viajes y la gente en casa, si hemos pasado por algo así, yo creo que estamos ya preparados para cualquier cosa, vamos, después de, de una cosa como esta.
0: Bueno, y aparte, si hemos llegado hasta aquí, no, y hay que aguantar lo que sea, no, que, aunque venga otra cepa.
1: Sí, yo creo que en este punto ya, además, eh, a ver, lógicamente sin entrar en temas médicos o de epidemia de los que no somos expertos y no sabemos lo que puede pasar. Pero sí que yo creo que lo que sí está claro es que todos tenemos ganas de, de encontrar ya cierta normalidad y de convivir con esto, ¿no? Es decir, como una enfermedad más que está ahí, yo creo que todo el mundo tiene bastante ya costumbre del tema de las mascarillas, las distancias, la higiene. Entonces, teniendo el cuidado adecuado, yo creo que todo el mundo coinciden que hay que seguir adelante y, y bueno, pues convivir con esto y, y ya está, salvo que, que tengamos una desgracia de una cepa muy agresiva que nos obliga a tomar decisiones radicales, pero yo creo que en general, tanto gobiernos como incluso la OMS, que ha sido muy, muy precavida desde el principio, ya está diciendo, le ha dicho a la OMT, oye, es verdad que ya hay que empezar a dejar de restringir ciertas cosas, sí. y, y, entonces, eh, bueno, pues yo creo que no va a ser de un día para otro, pero pero sí que ya estamos eh, en una mentalidad un poco distinta de convivencia con esto y de, y de tirar para adelante. Y de hecho se demuestra que, que la gente está viajando y que en cuanto tiene la más mínima libertad para poder viajar, viaja. Con lo cual el sector solo, sí. puede, solo puede ir para arriba desde aquí, vamos. De eso no tengo Exacto. ninguna duda.
0: ¿Tienes la sensación de que en este tiempo se ha sabido aprovechar el tiempo por parte de las empresas? Porque justo en el pasado episodio hablé con Ana Metz de Future Travel sí. y comentaba que los emprendedores de travel estaban algo en stand-by, que todo todavía estaba como en movimiento. Tú ojeas startups, ves a cientos de empresas a, a través de, de, de ya digo, tu ojo periodístico. ¿Cómo ves el tema del, de aprovechar ese tiempo?
1: Pues en mi experiencia al menos es verdad que que las primeras o sea cuando cuando se produjo el, el primer vaya el confinamiento es verdad que se paró todo de golpe y eso a nivel de cualquier tipo de empresa pero enseguida yo creo que ya las dos semanas Empezó a haber cositas, ¿no? Y empezó sí. a haber empresas que seguían desarrollando cosas, que querían volver a comunicar. Otros empezaron a hacer mucho evento online, como todos sabemos, y hubo muchas posibilidades de formación online para el sector, lo cual estuvo fantástico también. Luego también hubo un poco de cansancio de eso, porque ya había demasiados webinars y demasiadas cosas. Pero, y es verdad también que había una, no sé si una burbuja, pero es verdad que antes de, de la pandemia surgían startups de, en el mundo de viajes, vamos, prácticamente cada día. Era casi complicado sí. seguir y quizás eso, esto ha servido para frenar un poquito ese, ese fenómeno. Pero al final yo creo que depende de, de la mentalidad de cada empresa. Quien realmente tenía un proyecto pensado a largo plazo y, y con ganas de, de ponerlo en marcha, ha seguido adelante. ¿no? Entonces, muchos sigo viendo muchísimas empresas con ganas de hacer cosas. Quizás algunas se ha visto frenada por, por la pandemia o tenía un proyecto que no ha sacado adelante, pero incluso, vamos, sobre todo los, los proveedores de tecnología para hoteles con los que yo tengo más contacto han seguido desarrollando productos, han seguido comunicando Bien. entonces yo creo que depende más de la filosofía de la empresa, quien ha querido tirar para adelante ha, ha encontrado la oportunidad y quien ha sido sí. quizás más pesimista, pues mm. claro una pandemia es una oportunidad fantástica para ser pesimista si quieres serlo, entonces yo creo que depende un poco de, de la personalidad Claro, de existen
0: los parte. dos lados, está claro
1: <risas> Sí, pero, pero yo diría que ha habido más, este sector de verdad yo creo que es emprendedor y se ha notado en que a los dos días de configurarnos había gente que estaba diciendo vale, fantástico, estamos en casa, vamos a hacer jornadas online, vamos a aprender. Y, uh -huh. y, se, y se apuntaban miles de personas a esos eventos. Yo, por ejemplo, yo mismo, y estoy convencido de que mis compañeros en Hostel Tour o en Tecnotel han notado lo mismo, de repente triplicábamos lecturas porque la gente quería estar al día y quería aprender. O sea, habrá quien se ha echado un poco atrás, pero en general yo diría que la gente tenía muchas ganas de, incluso en lo peor de lo peor, tenía muchas ganas de salir adelante.
0: Bueno, vosotros como medio hacéis monitoring... Exhaustivo de la actualidad, ¿no? Lo, lo chequeáis todo, jugáis ahí cierto rol a la hora de comunicar. ¿Qué experiencia o papel habéis tenido y tenéis, eh, especialmente durante todo este tiempo de pandemia?
1: Pues yo te diría, particularmente en la pandemia, yo, yo hice un ejercicio que yo sé que no es eh, periodísticamente muy ortodoxo y, y además avisé, hice una editorial avisando de lo que iba a hacer. Porque, claro, cuando, cuando se produjo el confinamiento, los primeros días todas las noticias eran muy negativas, o casi todas, y entonces era abrir cualquier medio o ver noticias en televisión y, y era para deprimirse. Entonces yo dije, mira, durante un tiempo, deliberadamente solo voy a coger de noticias positivas, porque las estaba viendo hoteles que ayudaban, eh, empresas que hacían formación online, y dije, sé que soy consciente de que voy a dejar fuera una parte muy importante de la realidad y que eso es un, es un sesgo que no es justo, por decirlo así, eres mi medio y es lo que voy a hacer un poco fuerte. ahí aproveché mi figura de, de empresario solitario para decir voy a hacer lo que me da la gana y, y creo que la gente lo entendió incluso algún lector me escribió para agradecérmelo porque al final las la noticias sobre el virus y las vas a encontrar donde quieras pero yo dije vale pues durante ese tiempo me voy a centrar en la gente que está haciendo cosas positivas y, a, y alegres y que quiere salir de esto y es, era consciente de que estaba sesgando positivamente creo pero, pero estaba sesgando pero lo hice muy conscientemente avisé de ello y tire por ese camino. Ahora ya la cosa se ha normalizado. Y, pero en general he conservado un poco la filosofía de decir qué sentido tiene estar todo el día eh, hablando de, de cosas negativas que no aportan nada y que la gente puede encontrar en cualquier otro sitio. Yo, si puedo, voy a darle un poquito de, de ánimo a esto, de alegría y, y tirar por las cosas positivas que se estaban haciendo y darle... darle esa difusión o esa luz a las cosas buenas que se estaban haciendo entonces más o menos me ha quedado un poco ya ese, ese pozo, sé que suena un poco así etéreo pero me gusta, me gusta que sea así
0: no sé. y a veces soy un poco crítica en el tema de que de que sí que es cierto que le ponemos todos flores a veces a la situación no por un sí. lado es comprensible necesitas optimismo positivismo para, para pasar todo todo ese bache yo estoy en un país que son el realismo es demasiado extremo no aquí son muy catastrofistas necesitan tenerlo todo mega organizado el optimismo es distinto y, y seguramente tras 17 años viviendo en Alemania pues me ha calado todo esto no pero sí que a veces sí. pienso que, que, que hay demasiadas flores y que hay que ser realista pero también es cierto que el turismo tiene muchísimos nichos de mercado y no, no todo el mundo le, le afecta a la crisis de la misma forma. Aquí, por ejemplo, estamos ahora mismo, bueno, que lo de Semana Santa no lo vemos muy claro. Pero es curioso que en España ha pasado Fitur y todo el mundo está eufórico. Así que siempre, bueno, ¿qué es mejor? ¿Realidad? ¿Cruda realidad? ¿O optimismo con cruda realidad? Bueno, es una combinación que a veces cuesta mucho. Pues
1: un poco. no, rápidamente. Yo, yo lo que creo es que al final los dos extremos son un poco irreales. Es decir, tú puedes ser pesimista o puedes ser optimista sobre una situación que es la que es. Las dos son un poco irreales. Lo que pasa es que yo creo que la optimista funciona mejor. Entonces, eh, yo creo que es mejor ser optimista que, que pesimista, pero la realidad es la que es. No, no se trata de engañarse, sino de decir, vale, esto es lo que hay, esta es la realidad. Puedo ser pesimista o puedo ser optimista. Y, y todos tenemos baches y, y bajones. Y vaya, eso pasa a diario. Pero, pero creo que... Que es mejor ser optimista. Las dos son, son, Sin duda. son una irrealidad realmente subjetiva, por decirlo así. Pero si tengo que elegir entre una o la otra, pues yo creo que, que seguramente funciona mejor ser positivo.
0: Bueno, y si eres emprendedor, ya te digo yo, que eres Tienes que ser, seguro. ¿eh? <risa> no que que <risa> te lanzas porque, a nada. Porque claro. porque
1: solo solo eh, lo que decía la, el, nuestra carga fiscal y nuestras complicaciones con, con la burocracia, lo complicado que te lo ponen. <risa> particularmente en España, para emprender, es para echarse a... O sea, el sistema está diseñado para que no emprendas, lo dicho así directamente. Yeah. Está diseñado para que no emprendas, para que te rindas, con lo cual tienes que hacer un ejercicio diario de incluso con todo lo complicado que me lo van a poner yo tiro para adelante porque quiero. Entonces, Tienes que pensarlo así porque te van a poner todas las trabas para que no, no lo hagas.
0: Bueno, míralo míralo de forma positiva, ¿no? Igual está hecho adrede para que tú <risa> para los, futuros, los futuros problemas que te van a venir durante tu carrera profesional y hasta es curtidísimo. ¿no? Si sí, así. no, no,
1: pero desde luego hay, hay que verlo así: es decir, pues no me da la gana, pues eh, yo tiro para adelante y que esto, estas dificultades, lo que tú dices, pues son, son para prepararme mejor. <risa> hay que verlo así claro. porque si no, si no, es que te, te quedas en casa y no haces nada, está claro.
0: Claro, eso es un máster. En uno de los posts de LinkedIn, preguntabas la opinión a otros profesionales del sector sobre el statement que habían hecho un 36,2% de los empresarios, que aseguraba una recuperación este año del nivel de facturación previo a la crisis del COVID-19. Sí. ¿Cómo describes tú esos titulares? Que, otra vez, volvemos a hablar un poco del, del optimismo. Ese 36% optimista, es, sí. ¿es algo real? ¿es algo no real? ¿Qué son esos titulares?
1: Bueno, al final, claro, depende del informe que cojas, pues, pues sacan unas conclusiones, sacan otras. Eh, y depende de a quién preguntes, a cuántos preguntes. Hay que cogerlo con cuidado. Es decir, eh, eh, y nosotros como periodistas tenemos que cogerlo con, con cuidado. A mí me gusta la parte en, en la que es, se sale un poco del pesimismo que ha habido a veces y te dicen, oye, hay empresarios que creen que van a ganar más. Vamos a verlo, vamos a ver por qué. Eh, a mí esa parte me gusta. Y luego hay otros titulares con los que hay que tener cuidado de que nos ha pasado, no decir, pues, se multiplican las reservas por el 150%. Claro, es que había dos reservas ayer. Entonces, eh, claro. claro, lógicamente, no, es que crece esto se multiplica por 1.200. Sí, sí, porque venimos de cero. Bueno, hay, hay que tener un poco de, de, de cuidado con eso o con los titulares tipo clickbait, que yo personalmente los odio profundamente. Pero en este caso que concreto concreto comentas, pues, me pareció un porcentaje interesante, no era brutal, mm pero sí era un porcentaje no. que, que podía decirte, vale, hay gente que está haciendo números y que es optimista, vamos a verlo, porque, porque mm. eh, aparte de que, me, como te comentaba antes, me gustaba apostar por esa visión más optimista, me parecía un porcentaje bastante realista como para que no fuese una locura, ¿no? Que no era un 89% de los empresarios que hay que ganar más, bueno, bueno, vamos a ver. Pero este ya me parecía un porcentaje bastante realista de, de personas que dicen, oye, si... Si en Semana Santa, que es un poco la referencia que más o menos tiene el sector, tenemos un año más o menos normal, no hay motivos para pensar que este no pueda ser un buen año. Ya te digo, salvo catástrofe o salvo una cepa muy agresiva que pueda surgir o algo así, que yo ni idea de lo que puede pasar. Pero, claro. sí, pero no hay motivos para pensar que no, va, que no vayamos a tener una buena Semana Santa y un mejor verano no, Yo mm. no veo motivos para pensar que no, que no puede ser así, con lo cual al final los números salen porque porque la gente va a seguir viajando y porque ya veníamos antes de la pandemia ya veníamos una, en una dinámica en la que en el mundo en general cada año viajaba más gente. Igual, no hay ningún motivo para pensar que eso se va a frenar cuando no haya ya una pandemia. ¿no? ¿Por qué va a frenar eso? Cada vez más gente se incorpora a, a la posibilidad de viajar en el mundo en general. Tampoco hay motivo para que eso se frene. Con lo cual yo, yo creo que haya empresas que, están, que estén pensando que, que van a tener una buena Semana Santa y un buen verano no me parece fuera de la del realismo, salvo que ocurra una catástrofe, que eso pues, pues, eso siempre está ahí porque pueden pasar, ya no sea pandemias, pasan cosas, ¿no? Pero, pero si no sucede nada grave, yo no veo ningún motivo para pensar que no sea un, un buen año, ¿no? Entonces, que haya, que haya empresas optimistas, me parece, en este punto de la pandemia, me parece razonable. Al principio hubiera sido una quimera a lo mejor, pero en este punto, yeah. ¿por, ¿por qué no?
0: Bueno, al final, no solamente si la demanda va a ser alta o no, eh, yo ahí estoy de acuerdo que en el momento que todo vuelva a la normalidad a nivel de restricciones, todos estamos hambrientos ¿no? de movernos y de viajar, sí. pero pero ¿qué pasará con las estructuras? no? Es decir, a nivel operativo estará todo preparado, a nivel de personal, ¿habrá el personal suficiente? No, no creo que sea tan fácil... Para, para poner un poco, no, no la dosis de pesimismo para nada, no lo soy, pero, pero sí un poco para poner los pies en el suelo, ¿no? Demanda estará ahí, nos irá mejor seguro, pero, pero realmente, ¿cómo, ¿cómo estarán las empresas? ¿En qué estado estarán?
1: Pues, eh, fíjate que hay una, se puede ver de dos maneras. Es verdad que, que y yo comentándolo con algún empresario del sector, te dice que, que hemos sufrido un poco de pérdida de talento durante la pandemia, ¿no? Que hay gente que... Claro, el turismo ha sido el sector más afectado, con lo cual ha buscado otros caminos, ¿no? Ahí hemos partido un poquito, eso es verdad. También es verdad que recomponer equipos en hoteles, destinos, aerolíneas de la noche a la mañana no se puede hacer. De hecho, está pasando... El otro día escuchaba una, una entrevista en un podcast, no sé si era con, con Delta, no sé qué aerolínea era, que estaban mm. encontrando verdaderos problemas para encontrar personal, o sea, que, que necesitaban gente. Entonces... Yo no sé si esto pasará en España, claro, España está, a nivel de, de paro está muy lejos de Estados Unidos, desgraciadamente, ¿no? Pero es verdad que son las dos cosas, es, es un problema porque hay que incorporar gente muy deprisa y no es fácil encontrar los perfiles y al mismo tiempo es una oportunidad para gente que, que quiera trabajar en el sector y que, y que se pueda poner las pilas rápido y, y estar ahí en, en, en primera línea de fuego, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces no va a ser fácil porque implica recomponer equipos, encontrar gente... El, hay una buena parte del turismo que es muy estacional y que ya estaba acostumbrada realmente a, a tener equipos para una época del año exclusivamente, ¿no? por decirlo así. Mm. Entonces, es verdad que no va a ser fácil, por no ser tampoco, por no engañarnos, no lo es, pero también creo que hay una oportunidad para gente que quiera trabajar en el sector y que, y que va a hacer falta. Así que, ya te digo que en este ejemplo de la aerolínea es que decían, es que estamos entrevistando gente. Y estamos, y estamos incluso pagando sueldos sueltos más altos porque entramos a competir por talento con otras empresas claro. entonces hay también un lado positivo de que habrá perfiles que estén mejor pagados ahora y hay gente que se puede incorporar ahora porque va a hacer falta así que también tiene su lado positivo dentro de que, insisto, no podemos engañarnos y no, no es sencillo recomponer equipos en una semana eso está claro
0: Volviendo, volviendo al contenido, pasaste por Fitur de hecho lo hemos citado antes participaste en una mesa redonda en el foro de Tech y Destino Sí y el tema que tuvisteis fue promoción turística y redes sociales, o sea, un poco, me imagino hablasteis del, del futuro, del contenido, ¿qué es lo que destacas de toda esa charla?
1: Bueno, al final tenía, mira, teníamos eh, a, a Blanca de Tour España, Sara de Twitch y, y a Guille de que lleva las redes sociales de Palladium y al final son tres personas bastante top en el sentido de que trabajan en, en empresas pues, eh, vaya, de, de, las, de las mejores y de las más acostumbradas a trabajar en redes sociales y todos coincidían más o menos en lo mismo, ¿no? En decir Incluso para las empresas más pequeñas el proceso es parecido. Un análisis de quién es tu cliente, en qué plataformas se mueve, entender esa plataforma, comunicar con el lenguaje de esa plataforma y no se trata de estar en todas, ni mucho claro. menos de coger un contenido y, y, y pegarlo en todas ellas por estar en todas. No, no, no se trata de eso, ¿no? Y más o menos todas coincidían en ese, en ese en ese mensaje. al final Y luego también un poco en la en poner un poco de sentido común a toda esta velocidad, ¿no? de las plataformas de comunicación y sociales. Porque es verdad, yo les comentaba el efecto de, de Clubhouse, por ejemplo, ¿no?, que, que durante sí. dos semanas yo recuerdo que todo el mundo te decía ¡Tienes que estar! ¡Tienes que estar! Y como, vamos a, dar, sí. vamos a darle un poco de tiempo a ver si esto... Y ahora, de repente, claro, luego Twitter copia el modelo y lo incorpora, o Facebook hace algo parecido. Y sí. de repente, Clubhouse, por decir un ejemplo, vaya ya no se menciona tanto, pierde fuerza y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Meto todo mi presupuesto en algo que parece que va a ser la nueva moda para luego a los dos meses tener que cerrar o... o... Es complicado, ¿no? Y, y también las redes sociales son, son complejas porque si, si te haces un experto en, en Facebook o en Instagram y comunicas solo ahí, también tienes los riesgos porque mañana cambia el algoritmo y tú tenías 10.000 sí. seguidores a, a los que les llegaba el contenido y de repente les llega a cero porque lo decide así se levanta un día a Mark Zuckerberg y cambia el algoritmo y entonces, yo creo que hay que estar en redes sociales con cierto sentido común y siempre pensando en si tu cliente está ahí y con qué lenguaje se comunica en esa plataforma, pero también otra de las conclusiones era siempre buscar el, el contacto directo con tu cliente, ¿no? con tu seguidor o con tu lector, como lo quieras llamar, ¿no? tener esa relación directa y no, es, no depender tanto de, de la plataforma social de moda, sea ahora TikTok o Twitch, que parece que están más, más sí, de vale. moda. Iba Pero, a preguntarte, no
0: todos tenemos que estar en TikTok ahora, ¿no?
1: Yo no lo estoy, no lo estoy. Y, y es verdad que, que soy consciente de que, de que por ejemplo, con todas las plataformas sociales sucede algo parecido, que es que empiezan siendo como una cosa de críos, ¿verdad? Y, y casi hasta lo, lo desprecias, entre comillas, un poquito como, es una Totalmente cosa de, es. de niños. Pero luego sucede que eso va subiendo, pasa con Facebook y con todas las demás, ¿no? Al final tu madre acaba en Facebook y, y al final tu madre acaba en Instagram y tu madre acaba en TikTok. Y eso está pasando, ¿no? El, el, el sector demográfico donde más crece TikTok es entre 30 y 50 años. Bueno, wow. quiere decir que, que la gente está cogiendo TikTok. ¿Eso quiere decir que tú tengas que ir ahí como un loco? Pues yo creo que hay que pensárselo. Es decir, si tu mm. cliente está ahí, tú te ves cómodo en la plataforma y puedes comunicar bien ahí, eh, adelante, sabiendo que a lo mejor dentro de tres años ya no es TikTok y es otra cosa y tienes que, que cambiar. Pero al final yo creo que se trata de, de eso, de tener dónde está tu cliente si te gusta la plataforma y te gusta comunicar en ella, adelante, pero tampoco volcar todo tu, tu esfuerzo o tu presupuesto en eso porque, porque puede pasar que cambie el algoritmo o que dentro de tres años haya otra plataforma, entonces en fin, es, es, es un poco esclavizante. Yo, desde luego, yo, por ejemplo, ahora trabajo muy poco en redes sociales con mi medio. LinkedIn uh -huh. me funciona muy bien y trabajo mucho en LinkedIn, igual que Facebook funcionaba muy bien hace cuatro años, cambia el algoritmo y de repente yo tengo allí seis mil y pico personas que lo siguen pero si yo publico algo en Facebook le llega al 0,3% con lo cual Facebook ya no, es, ya no es interesante para mí igual mañana cambia otra vez y deciden apoyar eh, a los medios de comunicación y de repente tienes lectores a través de ahí pues si pasa volveremos pero para mí Facebook no es interesante ahora Twitter tiene mucho ruido es decir, yo noto que, que donde publico y tiene un recorrido también es verdad que es un medio dirigido al sector profesional por eso me, ref a eso me refería con que hay que entender dónde está tu público por eso claro. el LinkedIn funciona muy bien y el, rest el resto de redes me funciona muy mal. ¿Me funcionaría bien TikTok? Pues no lo sé. Yo intuyo que no, pero, pero no es nada contra TikTok. Insisto, me parece fantástico que lo haga Palladium, porque es que su cliente está ahí. Yeah. Entonces, me parece que tiene todo el sentido del mundo que Guille diga, yo en TikTok. Y mañana veremos dónde estamos, pero yo ahora en TikTok. Claro, normal. Pero yo para mí, por ejemplo, no lo veo. Y luego ya a nivel personal reconozco... Que, que, que me ha pillado ya mayor, yo creo, y, y ya tengo cierta apreciación. De... Que,
0: que no es lo tuyo, no, sí, si, si yo claro, lo entiendo. Es, ¿eh?
1: Exacto, pero, pero no es tanto por el, o sea, por, hay que quitarse también un poco el prejuicio de que es para niños que hacen eh, coreografías y bailes, no, hay, hay mucho más en TikTok, eso también es verdad. Yo quiero, también quiero ser justo con la plataforma porque es verdad, pero también te digo que, que yo creo que es más sensato centrarte en una plataforma que te funcione y donde está tu público, que volverte loco con... Ahora es Clubhouse y ahora es TikTok y ahora tengo que tener un canal en Twitch y al final no haces ninguna bien. Yeah. Así que, insisto, seguirán surgiendo plataformas y hay que estar pendiente de todas ellas y ver cuál te funciona a ti, dónde está tu público, sobre mm. todo. Mm. Comunicar con el lenguaje de esa plataforma a, a tope con todo eso, pero pero, uh -huh. pero también hay que ponerle un poco de, de sensatez, yo creo, porque es, es la tecnología en general y las redes sociales en particular... Eh, es todo tan rápido que, que, que es que te lleva por delante.
0: Totalmente, sí. Siguiendo un poco con la comunicación turística, la pandemia ha acelerado bueno, ciertos cambios, lógicamente. Por un lado tenemos los canales, por otro todo el contenido, que lo hemos medio comentado ahora. Uh -huh. y, y en el caso de las empresas sí que es cierto que se detecta como más, más contenido en responsabilidad social, medioambiental. ¿Qué, ¿Qué debería ser ya totalmente indispensable a estas alturas?
1: Bueno, con respecto a, a es verdad que muchas empresas comunican ahora los temas de sostenibilidad. Ya estaban muy de moda antes de la pandemia, con la pandemia ya esto ya es eh, exagerado y hay que tener cuidado también desde nuestro, nuestro punto de vista porque hay mucho marketing también, es decir, todo el mundo de repente quiere ser sostenible aunque no lo seas, o sea, una aerolínea por naturaleza no es sostenible, mucho tiene que cambiar para que lo sean. pero bueno, hacen cosas, pero claro, es que a veces es importante que no cogerlo, ¿no? Entonces, estos temas sí que sí que se comunican bastante y funcionan bien y, y es fantástico que yo creo que las empresas comuniquen en este sentido, siempre que sea algo real y que no sea solo, claro. solo marketing. Al final hay muchísimo contenido en, en, esta, en esta dirección y yo creo que todas las empresas tienen que, que plantearse esa, esa parte. Si no lo hacían antes, tienen que hacerlo ya. Yo, en realidad, a nivel del, del contenido que yo publico o al que doy difusión, al final, vuelvo un poco al principio, sigue siendo... El mismo espíritu, ¿no? Todo lo que sea innovador, todo lo que sea tecnología, todo lo que sea gestión, marketing, distribución, me sigue interesando igual. Lo que pasa es que la sostenibilidad es una parte muy importante de innovación también. Entonces, van de la mano y, y, y vamos, estoy convencido de que, de que en los próximos meses seguirán saliendo muchísimos temas de, de sostenibilidad y, y de responsabilidad social corporativa porque... Porque, bueno, las empresas están en esa parte y, de hecho, cualquier presentación de las que hemos visto en Future era, si no el primer tema, el segundo que se tocaba, ¿no? Casi antes de las aperturas o de, o de las ventas directas o del marketing, era como, primero, sostenibilidad, primero, sostenibilidad. Yo creo que yeah. se, se tiene bastante claro que es verdad ya que hay un cliente más joven, quizás, que sí que le está dando prioridad a, a estas cuestiones y que, a lo mejor, eh, y es deseable, pasa igual que con las redes sociales. Igual se va contagiando a las generaciones mayores y realmente se toman decisiones por cuestiones medioambientales o de sostenibilidad que antes era un, poco, era un poco marketing, ¿no? La gente no decidía por estas cosas y no nos engañamos.
0: Para nada. Sí.
1: Pero yo quiero pensar que, que la gente que empieza a viajar, a viajar ahora con 19, 20, 21 años sí que lo tiene en cuenta y que eso se va a contagiar a las empresas sí. y, a, y, a, y a las generaciones mayores, ojalá que sí.
0: Tú siempre dices qué noticias debemos conocer hoy, ¿no? Um, sí. Me pregunto, ¿qué, ¿qué debemos conocer hoy? O, o, o dinos qué hacemos para seguir tu newsletter.
1: Te la agradezco. Mira, bueno, realmente seguir la newsletter es muy sencillo porque, porque incluso la web es la newsletter. O sea, si entras en smart news lo que ves es la newsletter de, de ese día, ¿no? Y lo primero que tienes es una caja para poder suscribirte. O sea, no puede ser más, más sencillo. Sí que es verdad que, que también está el podcast diario y el boletín de WhatsApp. Yo tengo un poco las tres opciones porque porque cada persona le gusta una cosa, no todo el mundo está en los podcasts todavía... Envío un boletín de WhatsApp porque me parece que es cómodo, no es muy estético porque la, la plataforma no lo permite, pero es, yes. es práctico y la gente está en WhatsApp, igual que a, a lo mejor mañana está en otro sitio, pero es, es algo que todo el mundo tiene y entonces también envío un, el boletín a través de, de, de WhatsApp. Pero la newsletter sigue siendo el, el producto principal, es lo que la gente abre por la mañana cuando llega a la oficina o lo ve en el móvil… Y el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Que en un vistazo rápido el profesional pueda estar al día y que luego hace clic en un par de noticias que le interesen más. Fantástico. Si no, mi objetivo es que solo con la lectura del newsletter esté, esté más o menos al día. Yo no tengo ninguna... Sé que esto suena un poco así como altruista y un poco extraño en esta posición de los clics en la que vivimos, pero a mí me da exactamente igual los clics en la newsletter, te lo aseguro, me dan igual. Yo quiero que la gente... Mi, mi métrica, la que, la que a mí me sirve es el, las aperturas de la newsletter. Porque si la gente lo abre, es porque es útil. Que luego haga clic o no en algún sitio me da exactamente igual. <ríe> sé que suena <es> un poco <ríe> sobrado, pero es que es verdad. O sea, mi objetivo es que solo con la newsletter estén informados. Si luego hacen clic en tres o cuatro noticias que les interesan o en una, maravilloso.
0: Claro, además es diaria, es decir, que la sí. gente tiene mil cosas que hacer, es decir, solamente darle un vistazo a veces es ya muy bueno, ¿no?
1: Claro, yo, yo, o sea, lo que no puedo pensar es que la gente le va a dedicar cada día media hora a mi medio de comunicación, eso es absurdo, o sea, eso sería una fanfarronería tremenda. Yo yo doy por hecho que la gente, que le pasa como a mí, pues que abre el correo por la mañana y tiene 50 correos, de los cuales 15 son newsletters, de los cuales cuatro son del sector y... y y que lo normal es que le echen un ojo rápido a todas ellas, ¿no? Entonces eh, yo, yo no, no pretendo que la gente esté media hora leyendo un, un artículo que he escrito porque no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo puedo aportarlo? ¿Cómo puedo ser útil? ¿no? Pues oye, te, yo te presento la actualidad del modo más ágil y más directo que puedo para que en 3, 4, 5 minutos o con el podcast, si lo, si lo escuches en 7, 8 minutos, mientras vas al trabajo, mientras vas en el coche, mientras te afectas, yo qué sé, estés informado. Creo que ahí puedo ser útil. Igual que creo que, que si escribo o si pretendo que la gente le dedique 20-30 minutos de lectura consciente en una pantalla a algo que he escrito, creo que es absolutamente imposible. No creo que nadie piense así ahora mismo. Sobre todo en el entorno online. ¿no? Yo creo que nadie, lee, nadie consume información así y es absurdo pensar que tus lectores van a actuar de otra manera.
0: Bueno, esa, esa ha sido la dosis más realista, ¿no? Sí,
1: pero, pero prácticamente. <risa> Hemos hablado
0: mucho del optimismo y ahora ha sido la dosis de realista, pero es verdad. Pero, es, pero no me parece negativo.
1: Sí, sea, no,
0: no, para es, nada.
1: Es una realidad
0: hacemos mil cosas a la vez. Sí.
1: Exacto, pero no insisto, no, es, no es negativo. Es, igual que me parece que, fíjate, que podía pensarse que a lo mejor yo soy un poco anti-offline. No es verdad. O sea, A mí me encantan las revistas, o me encantan los libros, pero tienen su contexto y su momento. El, el móvil y la información online y las newsletters no son libros ni son revistas. No puedes informar igual. Entonces, el modo en el que la gente consume un artículo con el móvil o, o en una pantalla de ordenador no tiene nada que ver. Es mucho más rápido. Vas directamente a, a la información, al dato que quieres conocer. Y eso es lo que tienes que darle a la gente e, en este formato. En el formato newsletter, el formato podcast, el formato móvil. Que luego tienes la estructura para poder hacer una revista física, publicarla cada X tiempo, enviársela a la gente a su casa... O a la oficina y que la gente lea un artículo tranquilamente sentado. Fantástico, es que es compatible, pero en el mundo online la gente no se informa de esa manera. Con lo cual, hay que adaptarse y ser, y ser útiles. Y esto es realista, pero tampoco es negativo, es, es lo que es. <risa>
0: Exacto, bueno pues Juanda muchísimas gracias por toda tu información a por, a por muchas noticias optimistas una muy buena forma de construir el sector muchas gracias por haber pasado por aquí y mucha suerte con todo
1: Nada, muchas gracias a ti María y, y cuando quieras charlamos otra vez ha sido un placer, yo me lo he pasado muy bien <risa> espero no haber divagado mucho porque hemos tenido Para una charla nada, larga pero <risa> insisto, nada. muchas gracias por invitarme y a tu disposición siempre
0: Espero que os haya gustado el episodio con Juanda, una charla que ha arrancado con el reto de empezar un proyecto propio, de hacer las cosas como uno desea, a pesar de tener que lidiar con asuntos fiscales que no gustan a muchos autónomos, entre ellos Juanda. Hemos hablado del sector y la pandemia, de la comunicación y el contenido, y nombrado repetidas veces el mantenerse positivo y el ser optimista, algo que Juanda ha puesto en práctica en su medio a la hora de seleccionar sus noticias en el momento más crudo de la pandemia. En el siguiente episodio nos encontramos con Álvaro Alcántara, profesional de dos mundos, el turismo y las ventas. Ejecutivo de ventas en World2Meet actualmente, consultor en álvaroalcántara.com y creador y host en el podcast de turismo y emprendedores. Emprender, fallos y éxitos, ejemplos, modelos de referencia, network, coaching… Toda esta suma de palabras y el turismo, por supuesto, serán la base de nuestro próximo episodio. Hasta la próxima semana.